0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo. it
1: Alt IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 190-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: Михаил Марченко.
0: У нас долгая эпопея попыток записи с гостем. Мы никак не могли состыковаться с его напряженным графиком присутствия в Украине. Дорогой вы представься, кто ты, где, чем занимаешься и чего у тебя такой график сложный.
2: Всем привет, меня зовут Виталий Выставной, я руковожу компанией MWD. А, насчет графика, на самом деле, это правда, мы очень долго пытались, наверное, встретиться друг с другом. А, приходится, на самом деле, продавать наши сервисы, приходится встречаться с клиентами, приходится а, узнавать отзывы о нас, и просто, в принципе, путешествовать, на самом деле, я думаю, в этом причине. Но все таки мы встретились поэтому поехали Супер.
0: А, у нас есть первый классический вопрос право IT как ты попал в IT?
2: я думаю в принципе за ваши все выпуски очень все было похоже а, на самом деле в Харькове отлично что начиная со школы, с первого класса Всем преподают практически во всех школах преподают информатику все начинали наверное с черепашек лога и я был не исключением. после этого м -м, были персональные компьютеры у себя дома после этого был а Харьковский университет радиоэлектроники, ну, собственно, говоря, такая вот история
1: стандартный путь, да, наверное,
2: стандартный путь, отличие в основном только от какого класса люди начинают заниматься информатикой и какой университет они потом, ну, это добровольный путь, естественно. Ты на каких-то языках начал специализироваться еще в или нет? Вот видишь, я же сказал что я с Черепашки Логана, это еще специализироваться, не школа, да, конечно. А в УЗИ, на самом деле, первое еще в школе у нас был Паскаль. Потом был C, уже в университете появился, насколько я помню, Java и плюсы, и в принципе. что вот. больше нравилось? В принципе, на тот момент они все были близки друг к другу, не скажу, что прям была, была какая-то большая разница между ними. Они все казались чем-то новым и интересным. Потом же со временем начал обращать на то, что были востребованы на рынке что более нравится, и отдал предпочтение C-Sharp, насколько я тогда помню. И первая моей работой как раз и был .NET Development в Nix Solutions. — считаются такой харьковской кузницей кадров? — На самом деле у нас много кузнец кадров на данный момент, но никсы на тот момент, это был, кажется, 2004 год, на тот момент они были действительно довольно-таки известный среди студентов, потому что одни, одни из первыми начали сотрудничать с университетом радиоэлектроники и искать себе потенциальных кандидатов на работу. Это, на самом деле, наверное, был очень-очень крутой шаг, который помог им развиться до того уровня, который они сейчас есть. А, собственно, благодаря этому я и попал. Насколько я помню, их СИО пришел лично в университет, появился там, презентовал свой канал. Король? Что? Король? насколько я знаю, они все так и называют, да. А тогда мы его звали просто Гарик. Собственно, говоря, да. И после этого, я насколько помню, или три или четыре моих одногруппника тоже параллельно со мной попали в Nix Solutions, оттуда и начался наш путь.
0: Ну так, это понятно. Как у тебя впечатление от бизнеса? Впечатление
2: на самом деле, они делают из своей компании большую семью. Это замечательно, мне кажется, это то, к чему должна стремиться. Практически любая компания. В этом есть свои плюсы, есть свои минусы, но в принципе это работает. Подождите, подожди. семья
1: работает И... до 60 человек. Никсы давно уже перешагнули этот рубеж. До 2004
2: года, может, их было еще 60. Да. Но, тогда, насколько я помню, их было около 40 или 50, насколько mm -hmm. я помню. Да. Потом они росли, но в принципе это дружеское отношение, семейные вот такой вот ценности внутри компании до сих пор, насколько я знаю, сохранились сейчас, потому что у меня друзья сейчас до сих пор там работают. И уже много лет, наверное, около 10 лет в принципе, они уже там работают. И очень даже счастливы и довольны, насколько я знаю, чем поменялось. Поэтому молодцы, я им хочу пожелать всяких успехов и Но дальнейшего ты, развития. Но
1: ну, ты как-то не сильно долго писал на Си, шарпе, на Java, как-то так ушел в руководство, в менеджмент.
2: Тогда так получилось, что я помню несколько лет я занимался девелопментом, после этого был как раз а, пробовал лидить проекты. Стал начальником отдела DotNet, насколько я помню. И, собственно говоря, в несколько летних Солюшенс я перешел в текущую компанию, где я работаю на данный момент. Кстати, что
0: значит МВД?
2: Отличный вопрос. Оунер компании, который создавал эту компанию лет 12 назад, посмотрев фильм, если не ошибаюсь, «Криминальное чтиво», там был мистер Вульф, который решал проблемы. И там Мистер Булл Девелопмент Нетворк именно так и он назвал собственно говоря компанию Мистер Булл Девелопмент Нетворк. Каждый раз в принципе нам приходится объяснять это нашим потенциальным и текущим клиентам, которые знакомятся, но мы уже к этому привыкли. В принципе мы на самом деле называем МВД, не МДЛДМ. А МДЛДМ это только для клиентов. Мы одно время думали насчет того, стоит ли нам менять, э, делать какой-то ребрендинг компании, но потом сошлись на том, что на самом деле наши имя уже довольно-таки узнаваемо за пределами страны э, у клиентов, и смысла в этом на самом деле нет.
1: И опять же, лишний интерес. Почему так? Да,
2: наверное, в принципе, это дополнительное... Возможность прорекламировать себя благодаря тому, что все будут спрашивать, что это означает действительно? У нас сейчас около 70 человек. Мы продолжаем расти. В этом году мы набрали около 18 человек. И, собственно говоря, собираемся не останавливаться на этом.
0: У вас есть какие-то специализации технологические или специализации по довенам? Вишкинные слова
2: да, слова действительно умные. На самом деле специализации как таковой, я не скажу, что можно выделить, но мы пытаемся двигаться в сторону стартапов. Что я имею в виду под этим? Я имею в виду, что нам не интересны небольшие проекты, мы за них попросту не беремся, нам не интересна, в принципе, поддержка, каких-то сайтов э, существующих и так далее продуктов, хотя, к сожалению, иногда нам приходится это делать. Мы стараемся, пытаться, мы стараемся браться в основном за новые проекты, с, писать с нуля. У нас э, хорошая база клиентов в Израиле, хорошие референсы. И благодаря этому а, Израиль, судя по вашей терминологии, можно использовать слово кузница, кузница стартапов на данный момент. И, в принципе, это позволяет нам браться за новые проекты, помогать идеям реализовываться, начиная с нуля, и выделять после этого, если стартап взлетел, собственно говоря, если они нашли деньги и все получилось после создания прототипа, мы выделяем какую-то команду и они продолжают двигаться дальше. Вот. После этого мы берем следующий стартап, помогаем им и так далее. Конечно, не все стартапы взлетают это нормально. Но те, которые взлетели, на данный момент у нас действительно есть проекты, которые начинались с одного-двух человек, и после этого они сейчас буквально человек 15, наверное. Которые сейчас работают, там куча инвестиций и на самом деле все счастливы все довольны. Но То это все-таки какие-то определенные
1: технологии, вот, как Миша спрашивали, У нас, наверное,
2: единственная вещь, которую мы не берем сидеть, это Java. Я не знаю, почему так сложилось, это исторически или принципиально, но у нас нет ни одного проекта, существующего на Java. И нет, на самом деле, есть программисты, которые знают, что такое Java, и не надо не писать. но проектов мы не берем.
1: Ура! Есть одна компания в Харькове, в которой совсем нет джавистов.
2: Джилисты есть. Но не слышали про джаву, ладно. Не совсем так, как вы говорите, но все же да. Поэтому, в принципе, мы занимаемся разработкой. У нас изначально компания много лет занималась в основном медицинским проектом. Собственно, 12 лет назад, когда она основывалась, она основывалась как аутсорс, направленный исключительно для одного клиента в Израиле для компании Макесон и после того как прошло несколько лет появились новые проекты пошло развитие в сторону веба мы переключились в сторону разработки под веб хотя до этого на самом деле все велось разработка исключительно десктоп-аппликаций после того как пошло более в сторону мобиль мы подключили mobile девелопмент у нас появились отделы Android, iphone был даже blackberry Development. И, собственно говоря, сейчас, наверное, можно сказать, что у нас есть практически, мы покрываем практически все современные ниши, на которых пишется самый современный сок.
1: А ты вот в самом начале говорил, что приходится продавать свои продукты, ну вот я так услышал. то есть есть сервисы и свои какие-то а, сервисы? Да? на
2: самом деле, да. Ага. Все-таки как аутсорс мы предоставляем сервисы. То есть
1: собственных стартапов нет, это все равно нет, аутсорс?
2: Как, как и любой, да, мы являемся аутсорсом, как, как и любой аутсорс, весь код и технология принадлежит кастебрам. И даже несмотря на то, что некоторые мы предлагали нам поучаствовать в доле, собственно говоря, разработки, то есть тем, чтобы мы предоставляли наш development, они за это нам давали долю. На данный момент мы эти предложения не принимали, никто не знает, хорошо это или плохо, но на данный момент исключительно мы предоставляем сервисы и радуемся тому, что клиенты счастливы.
0: А, чего, мне надо что-то говорить? <связано> я, тоже, на я тоже радуюсь, что клиенты счастливы. Okay. Окей. <связано> У меня больше вопрос немножко в за.
2: То есть, тебе нравилось Дивелайт? Ты был же гулял? Да, рад. на самом деле я до сих пор вспоминаю с ностальгией ночи за компьютером, когда темно, хочется кушать, ты сидишь пьешь чай или кофе и пишешь код. Это на самом деле классно, это на самом деле ничем не сравнимые эмоции, наверное, это когда что-то начинает работать после того, когда ты что-то делаешь за компьютером, это очень круто. Поэтому, на самом деле, я вспоминаю эти времена с удовольствием. На данный момент я не пишу код, хотя, в принципе, база и знания, насколько я понимаю, сохранились и приходится, в принципе, поддерживать их в состоянии того, что современные технологии и так далее. Нужно mm -hmm. обновлять все равно свои знания, но не настолько углубленно, чтобы иметь возможность писать качественный код. Окей,
0: mm -hmm. okay. so, теперь к вопросу, который я хотел задать. Yes. Ты перешел больше в менеджмент, потому что хотел управлять, или то, что вот была именно необходимость?
2: Я думаю, и то, и то. На тот момент была необходимость управлять небольшим отделом разработки. Помимо того, я сам участвовал в тот момент разработки. Потом, насколько я помню, не хватало времени на написание кода пришлось начинать общаться с клиентами и постепенно-постепенно я понял, что в принципе, меня абсолютно устраивает э, мониторить исполнение проектов, э, исполнять роль так называемого э, технического менеджера, я бы это сказал, когда помимо э, чистого project менеджмента ты еще являешься небольшим э, техническим тимлидом, я бы сказал. А потом, в принципе, постепенно я перешел в э, роль более, э, как сказать так чистых против менеджеров. Чистых. Да, я а. тоже думал, как бы заменить слово «чистый» звучит очень странно, но не нашел чем заменить.
1: Вот классический такой вопрос, да, просто есть два мнения. Одно мнение, что есть менеджеры вот, успешные, удачные, и им не обязательно быть при этом технарями вот вообще. И вот твой случай, когда ты вот из технарей, да, и умеющий писать, то есть стал менеджером.
2: Непонятен вопрос, что такое успешный менеджер, какие критерии успешного
1: э, менеджера. Ну, давай так скажем. Критерии успешного менеджера,
2: завершенный успешный проект. Считается, что это деле,
1: немножечко да. разные скилы. Да. То есть технар это технар, а менеджеры это менеджер. Ну, есть такое мнение. Вот, что одни считают, что менеджеры должны быть вот такими, другие считают, что только технически. Я То бы сказал,
0: это прав... мнение совпадает с мнением
2: редакции. знал. Нет? Нет, снова...
1: мнение редакции вообще ни с чем не совпадает. Не совпадает.
2: Я бы сказал, наверное, что это такой же Халивар, который, как и многие другие в интернете. Одни считают, что менеджера нужно делать из тестировщиков, другие из сейлсов, третьи говорят, что это обязательно должен быть технический бэкграунд. Я думаю, сколько людей, столько мнений. Мое же мнение, в принципе, что определенный технический бэкграунд обязан быть. Хотя бы для того, чтобы иметь возможность помочь клиенту, в случае необходимости и без привлечения тим лидеров качественно подсказать ему его ошибки, возможно в каком-то более углубленной технической модели проекта, в его идее и так далее. То есть, чтобы не обязательно было при общении говорить «Извините, я вас подключу к нашему техническому специалисту» и так далее. Из той же серии на самом деле sales менеджер тоже должен быть технически подкован. Я сталкивался с сейлс-менеджерами, которые тоже, абсолютно не были связаны никак с IT и пытались делать сейлс, это тоже не работает. К сожалению, невозможно позвонив клиенту и получив первый раз после кол-кола возможность пообщаться с директором компании, потенциальным клиентом и на вопросы более технического плана, что вы делаете, что вы не умеете, ответить, извините, давайте завтра мы свяжемся, сделаем вам более детальный офер и пишем наши предложения. Поэтому я считаю, что технический бэкграунд хорошо. Нет, тоже, конечно, хорошо, но лучше, когда бэкграунд есть. Окей.
0: Okay. Что ты считаешь тебе именно? Вот помогло, кроме технического бэкграунда, стать менеджером. Или что ты развивал себе, чтобы быть хорошим менеджером уже?
2: Наверное, communication skills – это самое важное в, принципе, в любой профессии, которая связана с людьми. А в принципе и development, и менеджмент и все что угодно в нашей общей специализации связано с каком-то способом общения. Или через код, или через skype, или непосредственно личное общение. Ну, вы улыбаетесь, но на самом деле программисты тоже общаются друг с другом, но тут через код – это тоже специфический язык в принципе, общения. И насколько человек хорошо знает этот язык, настолько это ему помогает, в принципе, общаться с другими людьми. Поэтому, в принципе, communication skills должен быть очень развит. Это в любом случае знание иностранных языков, это обязательно. Ну и, в принципе, желание помочь людям двигаться дальше, я думаю, это то, к чему должен стремиться каждый менеджер. То есть не только думать о том, как помочь себе и компании, на самом деле, чтобы увидеть людей в своей компании, в своей команде более счастливы, мелочами на работе, мелочами в жизни, и развивание конфликтов – это и есть, в принципе, то, от чего получают удовольствие менеджер.
1: А как развивать communication skills? Есть рецепт?
2: Рецептов верен моря Это как ввести в гугле рецепт на что-нибудь, и Google ответит миллионам страниц. Какой из них лучше, тоже выбирать непосредственно самому человеку и не мне в принципе ну, твой советовать. рецепт у тебя есть? Мой рецепт? рецепт, да, мой рецепт, наверное, это продолжать пробовать. Чем больше человек пробует, чем больше он натыкается на ошибки и потом главное их анализировать. Если ты будешь анализировать свои ошибки после того, как неправильно или возможно правильно что-то сделал, это поможет двигаться дальше. Поэтому непосредственно анализ того, что пройдено за прошлый год, чего получилось достигнуть, чего нет. Постановка обязательно целей, в принципе, это то, что, наверное, единственное общее во всех книгах по менеджменту, что обязательно должна быть постановка цели. Если нет чека человека цели, на самом деле, человек не будет двигаться и стремиться. Появилась цель, я уверен, что даже несмотря на все преграды, менеджер будет идти к ней вместе с, с модделом, и люди автоматически тоже будут подключаться к этому.
0: Окей, okay. у тебя есть в LinkedIn какой-то такой для меня непонятный зверь High
2: j Hi Да, это на самом деле это тот кастомер, на которого я попал, придя в текущую компанию project-менеджером это, это был израильский стартап В принципе он потом перешел из роли израильского стартапа в непосредственный большой-большой гигант Этой компания если в двух словах занимается а, слежением и мониторингом грузов и транспортировки по миру, а, там используются RFID-датчики, а, спутниковые модемы, куча всякой электроники и софта и так далее. И этот solution успешно продается по всему миру там, где воруют, а воруют у нас в мире везде, Но в основном в Африке на самом деле. Поэтому, в принципе, пришлось довольно-таки долгое время мне побыть и пожить в Африке, устанавливая и общаясь с местными клиентами. И на данном... Обворовали? Что? Обворовали в Африке? А, да, было дело на самом деле. Ну, буквально два раза. Буквально два раза. В Гане и один раз в Танзании. Вот. А, поэтому, в принципе, это тоже дало непосредственный опыт. Очень отличный опыт. А, общение с местными людьми, он делает тебя более терпеливым а заставляет тебя учиться выражать свои мысли очень простыми словами. И несмотря на это, я там встречал много отличных людей, и до сих пор у меня сохранились дружеские отношения с, с ребятами, которых я там встречал, и с ними довелось работать.
0: То есть, то есть есть желание нет. еще раз
2: посетить? На самом деле я периодически туда продолжаю ездить. Это не то, что этот проект остановился. Он длится уже много лет. Мы, у нас до сих пор в нашей компании остался а, этот отдел, который выделен полностью, заниматься софтверо-разработкой для этой компании, для хай И мы успешно внедрили на самом деле этот проект уже около 15 стран мира. Вот. Причем это тендеры на уровне государственных заказов. Uh, и, собственно говоря, поэтому мы вот не смогли встретиться завтра. На самом деле завтра я как раз именно по этому проекту и лечу в Венесуэлу, собственно. Uh -huh. там, 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 да, там на самом деле бензин стоит, uh, если не ошибаюсь, меньше одного доллара за полный бак бензина. Вот. И поэтому люди очень стремятся угонять целые цистерны грузовиков в ближайшую Колумбию и продавать их уже по несколько долларов за литр.
1: А не страшно вот, ездить в такие страны, места?
2: Нет, на самом деле, это, в принципе, дело привычки, на самом деле. И в любой стране может быть страшно. Точно так же мы можем обсуждать, что они а страшно ли поехать, не знаю, на ХТЗ в Харькове. Возможно, ну, это будет... В это страшно. время страшно. Мне страшно, да. да. Но тем не менее, люди там живут, люди туда ездят, и большинство людей, которые там находятся, даже не задумываются о том, что кому-то в центре, сидящем сейчас вот на проспекте Ленина, может быть каким-то образом некомфортно поехать туда. Точно так же во всех этих странах мира это новые люди, новое общение, это новый опыт и, собственно говоря, движение вперед.
0: Окей. Okay. У тебя был опыт в стартапе, я не знаю, как продуктовой компании GetTexy. Как туда попал и чем то
2: занимался? GetTexy тоже на самом деле, это, это продуктовая компания, это на самом деле отличный стартап, придуманный шахром Шахарвайсер израильским, израильским э, инвестором, который, на самом деле, проживает больше в Сан-Франциско и в Москве. И мы являлись, на самом деле, тоже аутсорс-компанией, которая предоставляла услуги по собственной разработке им буквально, наверное, несколько лет и мы делали практически полный цикл девелопмента, начиная с мобил-разработки и заканчивая и самой платформой обработки. Если в двух словах про этот стартап, это э, альтернатива или, я бы сказал, злейший конкурент такого же такси-сервиса, на который называется Uber, он довольно-таки известен по всему миру. Это заказ такси с телефона. И э, на данный момент этот стартап, уже в Израиле, на самом деле, он занимает первое место без конкуренции G-Taxi. В Москве он конкурирует с Яндексом и сейчас активно развивает себя в Лондоне и в Нью-Йорке. Вот. Наша команда, на самом деле, постоянно сотрудничала с израильской командой, и занималась разработкой и довольно таки успешно. Мы очень довольны, потому что, на самом деле, как референс G-Taxi, где это приложение установлено у каждого человека в Израиле, Общение с потенциальным клиентом начинается с, после, начинается с ответа на вопрос, а что вы делали э, в Израиле или какие клиенты вас знают, мы говорим, возможно, наш клиенту приложение установлено у вас на телефоне, это такси. После этого, на самом деле, разговор намного улучшается и позволяет нам приобретать новых клиентов и новые заказы. Путь к сердцам. Абсолютно верно. Миша,
1: устанавливай.
2: Так, а в Украине они же, нет, а в <свят> Украине, к сожалению, не Ну, надо для Израиля, работать. будем в Израиле. Но в Израиле, в Москве великолепно рекомендую пользоваться. <свят> а в Ижевске? Вот, нет, относительно в относительном будущем, если <свят> это в Ижевске побывать. Не уверен. <свят> не уверен Я не уверен, уверен, что на сайте такси вы можете узнать. А <свят> вы <свят> тоже его делали? <свят> да? Супер. Окей, ну у меня подготовленные
0: вопросы закончились. Может, Оля есть как всегда что-нибудь спросить такое? Дай
1: а просто сказать. у нашего гостя была идея вообще что-то рассказать, помимо вопросов. Вот, кстати, вот как вариант... Чем бы деле, хотелось напомню... поделиться? Вопросы не помню. Все вопросы прошли, я могу показать. Да.
2: Окей. Там было, в принципе, в вопросах написано. Пожелать что-то слушать, а посоветовать к Подожди, подожди, это финал,
1: до этого еще не дошли.
2: Окей. Давай так.
0: Ты сейчас очень много путешествуешь. Ты больше часть средний, проводишь, получается, долец своей команды, ну, как sales в полях.
2: Да, на самом деле получается сейчас моя роль менеджер директор И в данный момент у нас как раз мы пытаемся строить заново команду sales. Я бы сказал, что в этом году в нашей фирме многое что поменялось. Мы попытались немножко реорганизовать структуру. И, собственно говоря, поэтому мы пытаемся придумать, как и в какую сторону развиваться. Поэтому сейлс, построение сейлс-отдела, для того, чтобы его правильно построить, мое мнение, это нужно сначала попробовать это самому. Именно поэтому я сейчас большую часть свободного времени посещаю страны с потенциальными клиентами, лично иду с ними приговоры, для того, чтобы при создании сейлс-отдела действительно актуально, и более современно его строить то есть не основываясь на том что делать 90 процентов рынка аутсорса а именно поиск через наши любимые фриланс сайты и так далее вот. а для этого в принципе нужны помимо стандартных подходов нужны рассылки посещения конференции нужны хорошие референсы нужны нужно понимание того что куда движется современный мир, и на самом деле современный мир действительно движется в продуктовую часть, это хорошо. Даже если посмотреть сейчас в сторону Харькова, у меня лично несколько знакомых э, начали заниматься своими собственными стартапами, хотя до этого не занимались, работали в аутсорсе. И это великолепно. То есть люди, я не скажу, что это дауншифтинг, это наоборот движение вперед, потому что продукт это действительно то что будет двигать и нашу страну и давать ей известность потому что продукты позволяют не только узнавать о компаниях, а еще узнавать о стране ну и плюс конечно давать ей деньги и собственно говоря занятость рабочих мест, ну и приносить инвестиции поэтому на самом деле я хотел пожелать нашей стране в это нелегкое время действительно движение вперед и не только в развитии аутсорса. Знаю, что сейчас делается очень много бизнес-ассоциаций, ассоциаций IT, IT-директоров и, и, и так далее. Я уверен, что у них должно что-то получиться. И я думаю, следующий год нам принесет очень много интересных проектов.
1: А, ну, ты сейчас так сказал в заголе, а вот личные какие-то планы у тебя есть
2: вот на будущее? Что? Да, конечно. Личные планы на будущее, на самом деле, это в контексте нашей компании это естественно сделать нашу компанию центром разработки действительно для стартапов то есть я хочу действительно чтобы мы акцентировали более внимание на стартапы чтобы мы смогли делать полный сайкл поддержки, разработки, продвижения, маркетинга и так далее для стартапов, что внутри страны, что было великолепно, что за рубежом. На данный момент мы это можем делать только для зарубежных клиентов, но посмотрим, что будет время. Поэтому, конечно, помимо роста нашей компании и, возможно, улучшения качества жизни наших разработчиков, Естественно, хотелось бы более интересных проектов, хотелось бы более новых клиентов. Ну и, в принципе, это план на следующий год. А лично для себя я бы хотел пожелать себе хорошую команду. Она, в принципе, уже есть, но добавить в нее новую кровь, новых людей и двигаться вместе дальше.
0: Окей. Okay. Посоветую нам, слушателям, две книги.
2: Окей, обычно вам советуют, на самом деле, IT-книги, одну, я думаю, могу посоветовать. Она мне когда-то очень неплохо помогла при движении по карьерной лестнице, она называется «Первые 90 дней», если не ошибаюсь, ее автор Уотсон или Watson. На самом деле, этот автор описал, каким образом и как тяжело происходит человеку, который назначают назначает на какую-то руководящую должность, в большой бюрократической компании, как можно искать себе не конкурентов, а помощников, как делать внутри корпорации себе, находить друзей, вместе с ними бороться за место под солнцем и так далее, в общем, настоятельно рекомендую. А вторую книгу я посоветую не совсем найти. хотя Тим Феррис известен своим четырехчасовым рабочей неделей. Он написал еще великолепную книгу, она называется «Четырехчасовое тело». Вот. Эта книга рассказывает, э, на самом деле, кучу всякой ненужной информации, но, помимо этого, она предлагает довольно-таки интересные э, эксперименты над своим телом, диетой и так далее. И я скажу, что для айтишников на данный момент она может оказаться очень актуальной. Окей, вот. okay,
0: спасибо. пожелать что-то нам, может, напоследок, не нам, а нашим
2: слушателям. А до Нового года, в принципе, осталось еще несколько недель. Это выйдет недель. примерно
0: 20 или
2: 27 января. В
1: Новом году,
2: да. да. Да, в принципе, до Нового года осталось не так уже много. И я хочу пожелать всем в следующем году того, что вы не достигли в этом. То есть наверняка в прошлом году, в начале года вы думали, все, на этот год я ставлю какие то такие-то цели. Наверняка часть из них вы успели сделать, и вы молодцы. Часть из них вы наверняка не сделали. И я уверен, что в этом году они обязаны получиться.
0: Окей. Okay. Большое спасибо, что нашел время и ответил на наши вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас все вопросы. И пожелания мне на почту собака 13sobakagmailcom Всем спасибо, всем пока.
2: Спасибо, пока.
1: Пока-пока. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.